1: Bienvenidos al programa de Mucha Gente Buena. Vivir en cristiano las 24 horas del día es el objetivo de Paco, sobrecargo en una compañía aérea. Fueron muchos años en los que vivió en la increencia, hasta que un día, haciendo un cursillo de cristiandad, le salió al paso Jesucristo. Él le conquistó y encontró en la Iglesia una verdadera familia. Desde aquel día Paco se implicó en la evangelización, aprendiendo a no arrugarse a la hora de dar testimonio del Señor. Junto a Maki, su esposa desde hace 28 años, y sus tres hijas, viven cada día confiando en el amor de Dios y su providencia. ¿Por qué escandalizaba tanto que Jesús curase en sábado? ¿Qué nos decía con ello? Nuestra biblista y arqueóloga Cayetana Jairi Johnson nos lo desvela a través de la escena de la curación del hombre de la mano seca, en Jesús en su tierra. En Santos de Andar por Casa, el Padre Alberto Rollo nos ayuda a conocer mejor a Santa Mónica, madre de San Agustín. Consuelo y fortaleza para tantas madres que ven a sus hijos alejados de Dios. El Padre Miguel Márquez nos ayuda a descubrir los guiños que Dios nos hace en nuestra vida cotidiana. Nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. De esta inquietud que espoleó el alma de San Agustín y de Santa Mónica, dialogan la hermana Carmen y José Manuel en Entre tú y yo. Saludamos a Antonio Escribano en el control y a Lola Redondo en las redes sociales. Comenzamos.
0: ¿Tú siempre has
2: tenido fe? Eh, no, no. Fe en Jesucristo y ser consciente de ella, no. La verdad que, bueno, simplemente ya sabía que existía, no me molestaba, pero no era una cosa que tocara mi vida ni que en la que yo estuviera implicado, ¿no? Era, Bueno, yo tenía ya mis, digamos, mis deseos de, de felicidad, entre comillas, los tenía cubiertos pues con una serie... De cosas de la vida, ¿no? Eh, de adolescente, pues de popularidad, de, eh, bueno, éxito con las chicas, aunque pues suene fantasma decirlo, pero bueno, eh, de, no sé, de, no suspendía, eh, era un buen deportista, muy considerado en el cole y con los amigos y tal, y entonces esa cuestión de la fe me parecía más como una excusa a la que agarrarse de algunas personas, o cosas de mayores, por supuesto, que algo que yo necesitase, ¿no? no pues fue, no fue hasta pasado los veintitantos a los veinticuatro años que sí que tuve un encuentro ahí fulgurante con Jesucristo y donde donde me di cuenta que bueno pues que me era querido por Jesucristo que que, eh, que había nacido para otra cosa que para tener éxito y, y caer bien y fue ahí que empezó mi vida mi vida de fe
0: ¿Antes de que te alimentabas de conocerle a él, del triunfo?
2: Eh, pues sí, la verdad, o sea, yo tenía, digamos, lo más espiritual que tenía era, bueno, pues que siempre me ha gustado el arte, eh, la pintura y eso es lo más, la belleza, yo tenía un concepto de la belleza también eh, en la música, en el arte y eso que era, digamos, lo que más me alimentaba y, bueno, pues en la cuestión de, de autosatisfacción eh, bueno, pues tenía mucho éxito con las chicas, como ya digo, y en el cole yo estaba en el equipo de arquitectura y atletismo, teniendo 17 años, y era un equipo de primera división, y, y luego jugando el baloncesto también en el cole, y, y dos años en, en los jesuitas que estudié, pues dan un premio como al mejor estudiante, y lo llaman el príncipe o algo así, y dan un premio al mejor deportista, que para los, para los colegios jesuitas es muy importante un deportista que les dé... Y yo era muy popular con los curas del cole y tal. Y ese premio me lo dieron dos años en el cole. Y entonces, pues yo no sé, me satisfacía mucho pasar por el cole y que todo el mundo eh, supiera quién era. Y los profes y los curas me llamaban Paco y no o el apellido que, que en esas épocas se llamaban los chicos. Y pues yo con eso tenía suficiente, ¿no? Era... Bueno, es, es más, yo es que pensaba que eso era todo, ¿no? Y que la gente que no podía llegar, digamos, a esos niveles de autoestima y de... Pues entonces sí que, bueno, que podían, podían mirar a otro sitio, mirar a Dios o mirar la religión como una cosa, digamos, bueno, nos han dicho que Dios nos quiere a todos y ya que realmente no me quiere nadie en la vida, pues Dios me quiere. Sí lo comprendía, ¿no? Pero no era una cosa que, que, que fuese conmigo, la verdad. O sea, la fera para los perdedores. Sí. Sí, 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 pensaba eso, sí. sí. Y que todo ese mundo, pues digamos, eh, bueno, er, er, una cosa que sí que, que he visto después, pero que entonces lo veía de otra forma, eh, ahora veo que la iglesia, digamos, es un sitio de cabida a todo el mundo, eh, donde es el verdadero hogar donde tu corazón descansa en Jesucristo eso pero digamos la parte mala de eso eh, lo veía antes no es un sitio donde iban los frikis porque nadie les echaba o donde iba esta gente rara que no aguantaba a nadie los aguantaban en la iglesia entonces era lógico que estuvieran ahí no eh, eh, eso es lo que me parecía digamos esa parte mala eh, después eh, He vivido y he experimentado que la grandeza de la iglesia y la madre iglesia, es ese corazón que acoge a todos, también les acoge a ellos, claro, por supuesto. Muchas veces hablamos en broma de, de los preferidos de Dios eh, cuando vemos a alguien así, no sé, como un poco raro y, y hacemos esa broma, ¿no? Es un, es un preferido de Dios. Pero yo en esa época, digamos que lo hacía de forma un poco despectiva, tampoco despectiva, ¿no? Pero no, no sin poner mucho interés y. Y que con el tiempo, pues he visto que realmente son preferidos de Dios y que realmente la Iglesia acoge pero a ellos y a mí, que soy un desgraciado también. ¿Cómo te encontraste con Jesús? Pues, a ver, mi madre, eh, que como toda madre de seis hijos, eh, pues era una mujer muy, digamos, muy emprendedora, no empresarialmente, ¿no?, pero en el sentido de, de buscar cosas, siempre en constante búsqueda, ¿no?, en los, 70 fue, perdón, en los 70 fue como una mujer hippie, que de las primeras personas a las que yo eh, vi eh, eh, utilizar la comida macrobiótica, el yoga y ese tipo de cosas. No, Mi madre siempre en, con en constante búsqueda, búsqueda, búsqueda. Una mujer eh, que se llamaba Margarita, eh, con la que estaba haciendo unos cursos, eh, le invitó a un cursillo de cristiandad. Entonces recuerdo que mi madre fue un fin de semana el domingo en que llegaba a casa por la noche yo estaba viendo un programa en la televisión que se llamaba El Arte de Vivir y cuando entró por la puerta se puso delante de la tele y me dijo Paco, no sabes de dónde vengo no sabes lo que he vivido y yo le decía, sí, sí mamá, pero quítate quítate delante que estoy viendo este programa que son las tantas, era como la una o por ahí y lo ponían, déjame que estoy viendo no, no, es que tú no sabes no sabes de dónde vengo ¿no? y mi madre estaba completamente iluminada mi madre me dijo, mira, me tienes que prometer que vas a ir a este sitio y yo le dije bueno vale vale va, déjame déjame que termine esto y ya hablaremos esta semana durante toda la semana le había estado diciendo a mi hermano Ramón eh, que bueno en mi hermano, yo tengo un, somos seis hermanos mi hermano Ramón es el, el pequeño y a cada uno por una parte nos había estado diciendo que el otro Quería, tenía mucho interés a ir al cursillo. Yo no me encontré con mi hermano Ramón durante la semana en ningún momento y yo estaba como eh, recriminando a mi hermano Ramón eh, que quisiera ir a eso y que no tuviera gallas para ir solo cuando ya era un mayorcísimo de 20 años y, y, y que él podía tener personalidad para ir a esos sitios sin tener que arrastrarme a mí. ¿no? Entonces los autobuses para el cursillo salían decibeles yo no había visto a mi hermano Ramón por cuestiones de trabajo y estudios, no lo había visto hasta ese momento y cuando llegamos a Cibeles yo fui directamente a él y le dije, mira, me vas a hacer pasar tres días comiendo sopa de monjas en este sitio lleno de frikis porque no eres capaz de hacer una cosa por ti mismo. Y él me dijo, pero si yo estoy aquí por ti. <risa> Nos había hecho los dos lo mismo. O sea, esa no es el mejor la mejor forma de ir a un cursillo, ¿no? Pero realmente, ayer hablándolo en, en, en otra despedida de, de un cursillo que se iba, que empezaba ahora, decíamos, tú lo que tienes que hacer es poner el pie en el autobús y el señor hace el resto. El señor hace el resto. Tú, dar ese paso, como sea, y el señor hace el resto. Y luego, pues en el cursillo, eh, me encontré desde el primer momento, eh, bueno, me encontré con mí mismo, con cómo había estado desperdiciando años de mi vida, con cómo había estado a cosas que no daban la satisfacción, eh, y pronto me encontré, tuve un encuentro eh, muy concreto, muy, muy brillante, muy luminoso, con Jesucristo y con la Iglesia, que realmente cambió mi vida. Yo dije, a partir de aquí ya nada igual, ¿no? Nada igual, Señor, ya nada puede ser igual. Ya esto, no sé dónde voy, no sé qué voy a hacer, no sé cómo seguir esto, pero sé que no va a ser igual, ¿no? Sé que todo, o sea, que, que ese hilo de felicidad, esos sucedáneos, eh, que iba encontrando en, en la belleza del arte, en las chicas, en el éxito, en el reconocimiento, que eso eran pequeños sucedáneos comparados con, con el brillo, con el fulgor de, de la persona de Jesucristo, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues es en la vida en la comunidad eh, de cursillos. Al poco tiempo conocí a Maki, mujer. Eh, y claro ¿cómo, cómo cómo cambia una vida en solitario a una vida en común, no ella era en ese momento yo cuando la conocí no era mi novia, claro nos hicimos ahí novios en la JMJ del 89 eh, nos casamos en el 91 y, y bueno, alrededor no solamente era ya la, una figura femenina, sino ya era esto, la idea de, de la comunidad de la iglesia no una iglesia de movimiento eclesial que, que que te lleva al Señor donde vives eh, donde compartes la palabra co compartes el pan donde bueno pues como a mí yo tenía muy poca idea en esas épocas de digamos de las escrituras y todo no pero pero lo, lo poco que me sonaba a los primeros cristianos me parecía que era que era aquello
0: Maki Hola, buenas noches Buenas noches, mujer de Paco sí, sí, sí. ¿Cómo vivías tú la fe antes de encontrarte con Paco?
3: Pues eh, yo pertenecía a una familia cristiana Iba a un colegio católico y en principio de pequeña, bueno, pues eh, con esas condiciones, pues nada, parecía ser cristiana, ¿no? Pero también como a los 14 años, bueno, en la época de, esta de la adolescencia que empiezas así con tus amigas, ¿eh? Pues qué rollo ir a misa hoy. Pues para ir y a enterarte mejor no ir y luego pues vas dejando cosas, ¿no? Ya pues yo iba a misa con mis padres, luego ya dejaba de ir. Eh, bueno, fui alejándome así de, de Dios, ¿no? Y de, de una vida así pues, cristiana, y, y poco a poco, pues, realmente, aunque nunca, bueno, nadie me lo preguntaba, ¿no?, y yo tampoco me lo preguntaba a mí misma, pero realmente, pues, dejaba, o sea, dejaba tenía a Dios muy alejado en mi vida, ¿no?, no era nada para nada, nadie presente, ni con quien yo contara, no rezaba, no iba a misa, no tenía ninguna así, interés, ¿no?, o atracción. Y entonces, bueno, pues eh, también a mí me pasaba que mi vida en principio era una vida tranquila, normal, eh, pues eh, positiva, de éxito, y siempre he sido como muy responsable y estudiosa, y entonces como que eso era lo más importante. Y pues nada, sacaba buenas notas, empecé en la universidad, estudié farmacia, y en esas estaba así pues eh, yéndome todo muy bien, cuando también una vecina... De, de de mi casa, que era amiga de mis padres, bueno, un matrimonio amigo de mis padres y que tenían hijos de más o menos mi edad y de mis hermanos, pues me invitó a un cursillo de cristiandad también. Y yo así un poco locamente, porque no sabía muy bien dónde iba, dije que sí. Y, bueno, pues por qué pues estas cosas, ¿no? Que te fías de la persona que no te va a llevar a nada, nada malo. Y entonces, pues nada, me animé. Y allí pues me pasó también algo parecido, ¿no? Que... Que tuve un encuentro con el Señor, lo que pasa es que, que yo también era muy tímida, o sea, en esas épocas eh, o sea, de, de expresarme poco, y en el cursillo, o sea, yo lo viví como con mucha tranquilidad, ¿no? Sin grandes explosiones de. de de pues ver chiribitas ni estrellitas ni nada no pero sí salí con, del cursillo con una certeza muy grande de que había encontrado a, a, al Señor no a un Jesús vivo que o sea, fue un cambio tan radical sin yo darme mucha cuenta en ese momento ¿no? y que lo, después poco a poco pues se fue haciendo pues presente completamente ¿no? y una cosa de las que para mí fue clave ahí y luego lo ha sido toda mi vida después ¿no? es que o sea, lo que más notaba era alegría. O sea, yo estaba tan alegre, tan contenta, me encontraba tan a gusto, o sea, y que yo pensaba, yo quiero esto, ¿no? Yo quiero vivir siempre así, con esta alegría, con, con estas ganas de, de todo, ¿no? Y, y para mí, por ejemplo, eso ha sido un signo siempre de la presencia de, del Señor, pues la alegría, ¿no? Las cosas que te hacen estar alegre que, que, que te encuentras, eso que está, pues, más pleno, ¿no? Y, y nada, pues a partir de ahí también Empecé así a un camino de fe que fue poco a poco, ¿no? Porque yo, por ejemplo, recuerdo que en mi casa mi abuela eh, venía a vernos, que vivía afuera, y vi, venía una temporada y rezaba el rosario por el pasillo, y, y a mí me parecía... Uf, la cosa más horrible, o sea, más como, qué aburrimiento, y espero que no nos diga que recemos con ella, y tal, cosas así, ¿no? Y, y luego yo, después de hacer el cursillo, pues empezamos, pues, sí. se reza un rosario, es cuando hay un cursillo, y empezamos, y, y retomé esa, la oración de del rosario, así, con otra visión completamente diferente, ¿no? Y, y bueno, pues lo que es cuando... Eso, cuando vives las cosas así con, con consciente y con la presencia real del Señor, pues es que todo cambia, o sea, la visión de todo cambia.
0: Cuando no. pensamos en el Señor, eh, no es alguien abstracto, ¿no? no es alguien que esté en las nubes, ¿no? Paco, es un rostro concreto, ¿no? ¿Cuál es el rostro
2: de Jesús para ti? Eh, pues, a ver, la persona de Jesucristo... Eh... Yo me lo encuentro diariamente, o sea, yo principalmente en mis compañeros de trabajo. no eh, A ver, es un mundo el de las azafatas y, y los tripulantes, eh, bueno, que por las circunstancias de, de separación de la casa, por el mismo trabajo, y bueno, no sé, y luego también por el tipo de personas que hay, donde hay mucho, mucho dolor y donde eh, la gente es gente muy interesante como en, eh, como que está en búsqueda no de eh, eh, la, gente, la gente más interesante que me he encontrado en mi vida son compañeros de eh, azafatas y tripulantes y gente preparada además y muy interesante pero eh, digamos que eh, veo en ellos algo que veía en mí también no como es esa falta de foco final en, en algo que, que yo sé que les va a llenar no que es la persona de Jesucristo. Eh, nosotros, por el movimiento del cursillo de cristiandad, lo que estamos eh, acostumbrados a ver, y aunque es una costumbre eh, tremenda que, que, que todavía al día de hoy nos asombramos, es de cómo entra alguien en el cursillo el jueves por la tarde, eh, a años luz de una experiencia de Dios o de una presencia de Jesucristo, y cómo salen tocados el domingo por la noche, con, totalmente, como yo eso lo he visto muchas veces, y como y como gracias a Dios el Señor me ha permitido ir viéndolo a través de los años, pues digamos que, que, que ese, ese anhelo es. Eh, los cursillistas vivimos con ello, ¿no? El, el, esas personas que vamos conociendo en las que tú ves un, un, eh, un ansia de buscar algo más, ¿no? Como lo, como se contó que tenía mi madre. Eh, ese esa búsqueda tú sabes que, que el Señor es el que les va a llenar eso no y, y después es una es una cosa muy curiosa, es una paradoja porque al mismo tiempo que quieres que esa gente se encuentre con el Señor al Señor lo ves en ellos mismos también, en esa misma gente no eh, bueno eh, ya es eh, por los años más que nada, por los años que tengo, que tengo 55 años ya, y hice cursillo con 24 pues ya he ido viendo compañeros y compañeras eh, que después de haber tenido un encuentro con Jesucristo, después de haberse incorporado a la vida de la Iglesia, me han dado a mí lecciones de fe y de vivir la fe como no hubiera imaginado nunca. No, Me estoy acordando personas concretas eh, a las que a lo largo del tiempo, o sea, de, de entrar... En el cursillo sin saber los rudimentos de la vida cristiana, prácticamente sin saber rezar el Padre Nuestro, a tener eh, una vida de oración, una vida de unión eh, a Jesucristo, de, de, de prácticas sacramentales, de direcciones espirituales, de no sé, una vida muy, muy en la que yo eh, a veces me, es, me he visto cuestionado, ¿no? O sea, he visto cómo esta gente iba teniendo una vida junto al Señor que muchas veces eh, nos sirve a nosotros también. Bien, la gente que va haciendo el cursillo te va dando te va enseñando y te va dando lecciones de, de cómo el Señor actúa en sus vidas. ¿no? Pero pero sí, principalmente eh, eh, a Jesucristo eh, lo he encontrado muchas veces en, en los compañeros, en la gente en general, ¿no? en los hermanos, pero... Pero sí, en los compañeros y en la vida comunitaria de, de Cursillos.
0: ¿Cómo evangelizas, Paco, en tu trabajo? Porque tu trabajo es en medio del aire.
2: Sí. Pues principalmente eso, con los compañeros. ¿no? Tú, eh, antes fuera del micrófono estábamos comentando que, que bueno, que hay ciertos ambientes que te parecen un poco más difíciles. O... Yo una vez oí una frase a un, a un amigo que no me gustó nada y en la que dije yo lucharé contra esta frase toda mi vida. Y él decía, él decía que en el trabajo no hablaba de Dios porque en la taberna, conversaciones de taberna. Él decía, ¿no? Esta frase. Y yo dije, no, o sea, esto no puede ser. En la taberna también está Dios. Y donde, no digo que aprovechemos el, el, la locura y el holgorio porque hay veces que no, o sea, que es anti, vamos, es anti testimonio. Pero Dios está en todas partes y, y, en, y en, en el ambiente de trabajo que en principio, de mi trabajo que en principio parece hostil, eh, todas las personas, y eso lo, lo aprendí pronto y lo he ido viendo siempre, todas las personas, todas tienen de Dios. Y tienes que buscar, eso en ese ovillo en el que tienes que buscar la punta para ir tirando de ahí, ir tirando, y todo el mundo tiene sed de Dios. Me acuerdo que al principio, cuando hice el cursillo, la quería convencer a la gente eh, diciéndole, vente a un cursillo de cristiandad, eh, vente que vas a rezar, Que y eso no era más que ahuyentar a la gente, ¿no? Ahora, últimamente, eh, eh, últimamente no vamos, son ya años, pero eh, digamos que el, el fruto de la amistad que tienes con la gente, fruto de la amistad, eh, le ofreces eh, le ofreces a tus compañeros, le ofreces a la gente eh, cosas que ni se lo imagina, ¿no? Un sitio donde te vas a sentir querido como nunca te has sentido querido. Tú estás hablando de Jesucristo, claro. Ellas a lo mejor pueden estar pensando en, en la amistad humana, ¿no? Pero dices a la gente: sí, vas, a estar con, vas a venir conmigo a un sitio donde te van a querer como nunca te has sentido querido últimamente. Eh, vas a ir a un sitio donde eh, esto vas a sentir. Una alegría eh, que quizá estabas buscando. Y, y, y digamos que esos, esos son los pequeños hilos a los que hoy día nadie nadie se resiste. O sea, nadie te puede decir que no quieras ser feliz, nadie te puede decir que no quiera ser querido. Y, y bueno, digamos que esos son los principios de, de precursillo que llamamos nosotros. Los principios de precursillo en los que luego, claro, por supuesto que la gente sabe dónde va. O sea, no llevas, no haces lo que me hizo mi madre conmigo. Uh -huh. La gente sabe dónde va. Pero, pero, esas, esas, digamos, esos eh, pequeños agarres que tienes que tener para tirar de la gente, muchas veces son estos. Porque, porque hoy día en la, en la sociedad, eh, pues, si te pones a, pa a pensar en, en cómo están las cosas, o te pones a pensar o miras ahí las noticias, pues hay hay veces pocas esperanzas. Desde luego, para mí, casi ninguna eh, fuera de Jesucristo y de la Iglesia. Pero a la gente también, o sea, la gente se queda con, con esas cosas eh, de cómo está la sociedad y dice: bueno, ¿dónde vamos a ir si lo que mejor podemos hacer es pasar el fin de semana a lo mejor posible? Y ya está, no. O sea, si no, si no tienes ese foco, foco en Jesucristo, muchas veces se pierde la esperanza.
4: Marco, yo supongo que una de las cosas que te toca hacer en el avión es explicar lo de las salidas de emergencia, pues qué pasa. Y me imagino que te das cuenta que casi nadie te escucha. Sí, sí, sí. Porque yo yo a veces ya digo, voy a escuchar, pero pues me doy cuenta que nadie mira. y, y, y En fin, por aquello de que ese, ese punto, cito, ¿no? De que sí. me siento identificado a veces. Sí, sí, sí. Eh, que te, tú también te has sentido a veces, igual que te pasa cuando das estas instrucciones que te das cuenta que nadie escucha, pues te has sentido, pues eso, que, que no importa lo que les estabas diciendo, que lo que para ti es tu vida pues no se ha cogido. ¿Y cómo vives eso? ¿Cómo vives...? No voy a decir, a lo mejor, el rechazo explícito, sino el... Esa, pues eso da igual lo que digas, ¿no? No, ¿no? no es importante. Sí, claro que lo he sentido. Lo
2: siento constantemente. Mm -hmm. Pero, vamos, soy un profesional de sentir eso. Mm -hmm. no, no pasa nada. O sea, no... Mucha, es que lo que, nos pasa, eh, lo que nos pasa... Yo recibo cursos de estos, de liderazgo, eh, de... Eh, pues eso resiliencia, todas esas eh, palabras que de hoy día eh, empatía cursos de estos eh, eh, dirigidos a los sobrecargos para, eh, para gestionar eh, grupos y todo eso y lo que, lo que nos quieren hacer pensar ahora mismo es que todo está en nuestras manos y que dependiendo de lo hábiles y profesionales que seamos, van a salir las cosas Digamos que eh, en la felicidad eh, con mayúsculas de una persona no está todo en cómo hagamos nosotros las cosas. Muchas veces haces unos precursillos de estos, de libro, eh, haciendo todo lo que tienes que hacer y no cuentas con lo principal, que es la mano del Señor. Y el Señor hace las cosas como le da la gana. Y muchas veces está a mí me ha pasado de estar... Eh, concretamente me estoy acordando de una compañera a la que llevaba yo dando la tabarra años años con la cuestión de del cursillo y ella ya había tenido una experiencia y pero no terminaba de entrar y tal y cuando yo la tenía ya eh, casi por desahuciada pues otra compañera en casa en un desayuno le dijo por qué no te a un cursillo y se fue directamente con ella no cuando había estado <risa> ya años y eso lo hemos visto muchas veces también eh, con, que tuvo una experiencia con su hermana. Eh...
3: Sí, yo también, mi hermana, yo hice el cursillo, pues eso, con 22 años. Y luego, pues, según llegué en mi casa, mis padres, mis hermanos, todo ahí, pues les conté la experiencia que había tenido y todos. Ah, qué bien, qué bien, qué bonito. Pues nada, que tropas es muy bien. <risa> o sea, les pareció fenomenal, pero vamos, mis padres encantados porque además me veían feliz. Pero mis hermanos, pues, un poco les daba igual, ¿no? No, no tenían así un atractivo. No, no se interesaron más. ¿no? Y yo, por ejemplo, a mi hermana, nosotros eh, somos seis hermanos, uno de mis hermanos murió hace tiempo, y cuatro chicos y dos chicas. Y mi hermana y yo, pues, estábamos ahí como muy unidas y yo le, le, la invitaba, ¿no? Siempre que había un cursillo, Paloma, ven, ven al cursillo que te va a encantar. Si sí, para ti está fenomenal eso, Maki, pero yo es que a mí no me van estos rollos y tal, y así constantemente, ¿no? Bueno, pues así 18 años. Y un día que estaba, que vino en casa a recoger a, a mi sobrino, que a su hijo, que estaba ahí con, pasando la tarde con nosotros, pues un sacerdote que, que estaba ese día que había venido, eh, se iba a un cursillo al poco tiempo, ¿no? a los 15-20 días, y se lo presenté, y esta es mi hermana Paloma, ahí encantada, pum, 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 y le dijo, Paloma, ¿te vendrías conmigo un cursillo? Y entonces mi hermana directamente le dijo pues sí y yo no sabía si alegrarme o matarla porque claro o sea, después de tantos noes que me había dado a mí no y es verdad que, que bueno pues tú rezas por la gente que quieres además porque sí porque o sea lo que yo he vivido pues que, que la gente que tengo cerca y que quiero y que me preocupa pues quieres también que sean felices no y que vivan eso que tú has vivido y aunque sepas que que tienen una vida que a lo mejor no es muy desgraciada ni muy terrible pero sabes que pueden tener mucho más y que pueden tener más alegría que pueden tener, o sea, que lo pueden tener todo ¿no? y entonces quieres para ellos pues como para tus hijos ¿no? quieres lo mejor y, y por eso pues les les ofreces eso no el que se acerquen a Dios y, y bueno pues yo luego encantada ¿no? pero sí sí esto pasa que es verdad que a veces parece que que no tiene como fruto las cosas que haces pero luego es verdad que pues Dios es el que dará el fruto a lo que nosotros sembremos también o sea que
2: Sí, muchas veces nos empeñamos en las técnicas y en hacer las cosas como nosotros creemos y luego Dios es muy gracioso y hace las cosas como Él quiere y, y y siempre mejor que nosotros, claro. Y no y también que muchas veces que, que a veces pensamos que, bueno, esta persona con la de tiempo que llevo eh, hablándole del Señor y ya lo que hemos compartido y tal, y finalmente no va a un cursillo y, y muchas veces te lo tomas a lo mejor como un fracaso o como... No sabes lo que el Señor está haciendo con esa persona y no sabes lo que finalmente va a hacer y no sabes cómo se lo va a encontrar. O sea, tú, en tu... En, parece muchas veces que nos queremos colgar la medallita de, de que hemos conseguido algo, ¿no? Y el Señor sabe muchísimo más y hace las cosas muchísimo mejor que nosotros. Desde luego que yo sí.
4: <risa> bueno, antes hablabas de, de la parte de los compañeros, pero sí. bueno, hasta la parte de los pasajeros, ¿no? Eh... Porque claro, cuando la gente va a hablar de un auxiliar de vuelo, de un sobrecargo, piensa en el carrito de los, de las bebidas. Y en, y
0: en aterriza, como puedas. <ríe> aterriza como
4: puedas, pero, pero bueno, vuestra labor sí, sí, es fundamental sí, sí, sí. Y, y, muchas veces os toca hacer de psicólogos, otras sí, veces sí. de mediadores, otras veces casi de médicos. Sí, sí, eh, sí. En algún caso está de comadrona, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se vive también esa relación, no? Que a lo mejor no es una evangelización explícita, porque no no, no es el lugar, no es la
2: manera, pero pero sí es, en el fondo hay un testimonio también. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Bueno, un compañero mío decía que éramos camarero, bombero, psiquiatra. Hay cantidad de gente que luego a lo largo se viene donde estás tú y, y bueno, con la excusa de esperar a que el baño está ocupado... Empiezan a hablar y la gente te cuenta cosas realmente increíbles. Incluso compañeros también. Tenemos ahí conversaciones en el Gary de decir, madre mía, esta eh, persona, las cosas que me cómo está abriendo su corazón y todo. Y, y prácticamente no nos conocemos de nada. Nos hemos visto allí en, en el aeropuerto y tal. Pero sí, o sea, yo no, nunca pierdo la, nunca pierdo la, esa, digamos, ese objetivo, eh, ese objetivo que me puse cuando cuando me hice sobrecargo, ¿no? Que era eh, cuidar, o sea, hacer todo lo posible por mis compañeros eh, y hacer todo lo posible por los pasajeros también. Eh, cuando yo era auxiliar de vuelo antes de ser sobrecargo, siempre me parecía como que el sobrecargo estaba en una eh, posición de, digamos, de, de poder y que podía hacer mucho bueno y mucho malo también por. Por decirlo vulgarmente, por zapatas más jóvenes que iban un poco, digamos, a los sitios eh, no desamparadas, ¿no? Pero como que necesitaban más ayuda que, que, que más alguien que les ayudara que un jefe, ¿no? Eh, y entonces eso me lo puse desde el principio como estar siempre para 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 ayudar en lo que pudiera y que y hacer las cosas. Lo más fácil posible, pues lejos de casa, en situaciones... Hay veces que se dan situaciones difíciles en el avión, eh, muchas veces. Y estar... Bastante... Y, y con los pasajeros también, ¿no? Los pasajeros eh, que en su mayoría, la mayoría de los pasajeros que entran en un avión vienen de una situación de tensión, de que han facturado y que se les pasa el peso, que no que dónde está la puerta de embarque, eh, que van a llegar tarde, que me han sentado lejos de mi hijo. O sea, una situación de tensión muy grande, que cuando, cuando llegan al avión, que muchas veces lo comentábamos, parece que es que el, el papel del de la tarjeta de embarque tenga algo que excita a los pasajeros, porque llegan al avión y están todos nerviosos y todos ahí como... Y enseguida saltan con cualquier cosa, ¿no? Con cosas que dicen, bueno no se preocupe que esto se va a solucionar y, y ahí sí que ves que tu que tu papel puede ser muy bueno para para ayudarlo o puedes terminar de, de hundirlos entonces nunca tienes que perder esa perspectiva de, de que estás ahí para ayudar ¿no? que estás para y como cristiano más todavía claro como profesional y como cristiano
4: ¿Qué es lo más bonito que has vivido en la
2: pues he vivido muchas cosas bonitas primero bueno para empezar, que lo ves siempre, que es la maravilla de la creación, que esto es increíble. Vengo de, de un vuelo de Tokio en el que hemos cruzado, hemos salido de Tokio prácticamente con el sol poniéndose y hemos llegado a Madrid con el sol poniéndose. Todo el vuelo con una línea roja en el horizonte, todo el vuelo, que eso no, nunca es así, claro, porque vas en dirección del sol, pero al volar por encima de, del casquete polar, todo el vuelo con una línea y... y y con, y con toda esa zona eh, helada, bueno, precioso, precioso. Aparte de, de la creación, eh, pues he vivido cosas muy bonitas, ¿no? He vivido un parto de una mamá muy jovencita que venía desde Malabo hasta Madrid eh, hace años y viendo, bueno, en su situación, la alegría de tener un niño en Europa, que ahora a nosotros nos parecería una banalidad, pero a ella desde luego no le parecía. Y lloraba de alegría. Y íbamos a Madrid y no le di tiempo y entramos en Málaga. O sea que era realmente era inminente. Y, y bueno, pues eh, eh, en los destinos, cosas preciosas, ¿no? He vivido un domingo de Ramos el año pasado en Tokio, eh, después de haber leído Silencio de eh, Susacuendo, eh, que es una película dura con los católicos, una película o un libro, leímos primero el libro y luego vimos la película. Y, y, y al llegar a Tokio y estar en el Domingo de Ramos y ver cómo los católicos japoneses manifiestan su catolicismo saliendo a la calle, todos con unas palmas gigantescas, o sea, nadie que estuviera a la calle tenía dudas de que salías de, de una misa de Domingo de Ramos, porque era una cosa como una manifestación. Y, y con la iglesia... En, en América en Sudamérica en muchos sitios he sentido una alegría tremenda tremenda eh, bueno digamos que eso no o oh, sí sí forma parte del trabajo también no o sea, pero vamos la, la alegría de ver la Iglesia en el mundo pues, ha sido tremenda no ir encontrándome eh, misas en holandés en alemán de las que no entiendo nada y sentir una 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 presencia de la Iglesia y un, un compartir un ser parte de la Iglesia eh, fantástico, ¿no? Yo en cada sitio que voy eh, 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 en cada destino que voy al hotel, pues tengo, digamos mi parroquia, o sea, tengo mi parroquia de Madrid, que es la de los dominicos de Conde Peñalver pero después, por ejemplo el seratón de Buenos Aires, pues tiene al lado los sacramentinos, y entonces conozco al párroco, me he confesado tengo un director espiritual, eh, pero bueno me... esto es una tradición a él, me he confesado eh, con ese párroco en cada sitio donde voy tengo, digamos, mi parroquia. Es una vivencia de la Iglesia eh, universal. Comprendes la palabra católico mucho mejor y hay en sitios donde llegas y el, el, el país te resulta hostil o te resulta raro, pero entras en la Iglesia, empieza la celebración de la Eucaristía y dices, estoy en casa totalmente. O sea, estoy de principio a fin. Te sientes además en esa parroquia siempre me sacan a leer y dicen que salga el hermano español <risa> O sea, es, una, es un sentimiento el de vivir en iglesia que también se lo agradezco a la madre Iberia que me ha que me ha permitido conocerlo esto y me ha facilitado esto en América y bueno en todos los sitios de Europa en los sitios donde he ido trabajando
4: en todo lo que nos hablas pues manifiestas esa admiración por, por la alegría y por la belleza de, de la iglesia Hoy vivimos un momento en que constantemente se señalan las sombras, constantemente se señala el pecado, incluso eh, dentro de la iglesia no, no lo vivimos gozosamente, al contrario, a veces tenemos una visión como muy pesimista, ¿no? Eh, y tú, sin embargo, pues eres capaz de descubrir eh, pues, todo esto, y me gustaría condases en esto tú, eh, cuando escuchas todas estas sombras y a la vez estás viendo toda esta vida, ¿no? Porque es el privilegio de ver esta catolicidad, eh, tú cómo vives una cosa y vives la otra,
2: bueno, la verdad que el pecado de la Iglesia, eh, que es evidente y que últimamente está puesto con altavoces y magnificado, pues es dolorosísimo, la verdad. Es, realmente es muy doloroso. Y, y existe y es verdad. Pero también no sé si, no sé si esto sería inconsciencia o qué, pero eh, bueno, es algo a purificar que no me, no me causa pesimismo no no sé si por el por la experiencia que tenemos de, del movimiento en el que vivimos nuestra fe el movimiento ecuestre de cristiandad, en el que la fe se va renovando y, y, y el señor va saliendo al encuentro de gente eh, constantemente que, que bueno sí es evidente o sea no, no hay que no hay que meter la cabeza eh, debajo de la tierra, como las avistruces y, y mirar para otra parte. Sí, esa es, es, es una cuestión que causa dolor, el pecado de la iglesia. Pero no lo sé. A mí, para mí, eso es pecado y, y como pecado queda, ¿no? Digamos que la iglesia en su. en su en general, ¿no? en su, La presencia de la iglesia en el mundo es muchísimo más luminosa y mucho más alegre que los pecados personales. Que tenga. Y también a veces, a veces, hombre, porque no voy a no voy a ser un ingenuo, eh, a veces yo también he, he, he colaborado, eh, aunque no, puede que no en público, pero en la familia, puede que he colaborado en, en, a lo mejor, en pedir a la iglesia más diligencia, en cortar cosas, o en pedir a la iglesia eh, cosas eh, que no haría Jesucristo, ¿no? Que es eh, dureza o. o, o o severidad no con algunos de sus hijos sí porque te da rabia y porque ves ahí el, el daño que se hace no pero ya digo que no o sea no no es que no es que sea insensible pero no noto todo el pecado como más que como eso no como pecado no es digamos una mina que va destruyendo poco a poco no es es pecado a purificar y y aún así eh, mi experiencia con la iglesia es eh, mucho más de alegría y de luz que, que, que de pecado, aunque digo que reconozco que, que tiene pecado la iglesia y que me duele muchísimo.
0: Maki, me gustaría eh, que nos hablaras de cómo has sentido la presencia del Señor siempre, ¿no? En aquellos momentos hablabas de la alegría, ¿no? Pero la alegría también muchas veces es el sufrimiento, que si sí es ofrecido esa alegría también, ¿no? Y decías que nunca te has sentido sola, ¿no? Sino que siempre has estado acompañada.
3: Sí, la verdad que eh, cuando eso que contaba, ¿no? Y cuando salí del cursillo y de esa alegría y de, pues que era la presencia de, de Dios y del Señor en mi vida, ni más ni menos, ¿no? Y que luego pues se ha mantenido durante todos estos años, la verdad. Eh, en aquel momento no tenía ningún problema, ninguna cosa concreta que fuera así dolorosa, especialmente, ni nada, ¿no? Pero luego, bueno, pues en estos 30 años después sí que han ido pasando cosas, ¿no? Pues a nivel personal de, de enfermedades y muertes así de cercanas, ¿no? Y, y si algunas situaciones muy concretas, especialmente no dolorosas, pues mi hermano, un hermano, el segundo de los seis, ¿no? Eh, pues una mamá murió muy joven, con 36 años, en una situación así, pues muy dramática, ¿no? Y y luego un hijo suyo también, mi padre tuvo una larga enfermedad que eh, tuvo un ictus y luego estuvo eh, dos años o así en coma, ¿no? Y, y bueno, pues to, todo eso, gracias a Dios, o sea, lo, vi, lo he vivido después pues de la mano del Señor, ¿no? Y, y pues muy acompañada y muy consolada y muy confortada, pues por la iglesia eh, concreta en, en personas no pues la enfermedad de mi padre por ejemplo pues en mi familia fue como una causa de unión para todos no en, en mi padre después de estar en coma había pasado por se había recuperado había estado ingresado y y al final pues esos dos años pues mi madre decidió tenerlo en casa eh, mis dos hermanos mayores eran médicos y bueno pues un poco nos preparamos todos así como en plan el kit uno le hacía una cosa otro le hacía otra ¿no? y y mi madre fundamentalmente no era la que tiró para adelante no y, y se hizo como más cargo eh, pero sirvió para unirnos un montón a la familia. Yo después viéndolo, recuerdo cuando iba al hospital a verle que estaba muy malito, y iba en el autobús y siempre pasaba antes por la iglesia de lado de casa, por la parroquia, y estaba un ratito en el sagrario con el señor, y luego ya me iba al hospital, ¿no? Y decía, joder, esta gente que va en autobús, igual bueno, pues, están tan contentos, no, no les pasa nada, y, y mi padre, el pobre, está ahí fatal, yo iba ahí como con pena, ¿no? Pero luego eh, pues llegaba allí tenía así pues mucho ánimo para acompañarle para ayudarle y después pues nos sirvió eso como como una unión para la familia viendo a mi madre como como pues eso, tiraba para adelante y cómo le quería a mi padre y como... Luego se me dan muchas lecciones también, ¿no? Como, como para, pues eso, aún así, aún estando en coma, pues eh, tenía toda su dignidad, ¿no? Mi padre, aunque no pudiera hacer nada, aunque estuviera... Eh, todos se lo hacíamos, ¿no? Y estaba pues eh, aparentemente, eh, pues así, ¿no? En coma pero pero sí como como él seguía siendo mi padre como tenía toda su dignidad como Dios le seguía queriendo tanto y como no estaba en nuestra mano para nada pues decidir cuando él viviera y cuando cuando no no y como mi madre y todos no pero bueno y especialmente mi madre recuerdo cómo le trataba con tantísimo cariño cómo le limpiaba cómo le cuidaba como pues un hermano le hacía la manicura yo le lo, tenía una traqueotomía yo se la limpiaba otro la afeitaba o sea todos le cuidábamos sí es verdad que es, Yo lo recuerdo esto como una etapa muy bonita, o sea, de, de pena y dolor, y, y que es verdad que se sufre, ¿no? Porque es una persona ahí que quieres mucho a tu padre, así, pues que ya no es ese padre que, que habla y que te decide las cosas, y pero pero sí, como, bueno, pues los papeles ahora están al revés, ¿no? Ahora eres tú la hija la que cuida al padre, como él te cuida a ti cuando eras bebé, ¿no? Y... Y sí, lo recuerdo. Y todo esto, pues, porque el foco, cuando el foco lo ves con los ojos de Dios, las cosas es completamente diferente, ¿no? O sea, en vez de ser una tragedia de desesperanza, es lo contrario, ¿no? Y yo, por ejemplo, eso, la experiencia de la enfermedad de mi padre y de luego eso, ese tiempo, pues, ha sido como mirando atrás, ahora, pues, eh, sin entender exactamente las cosas y pensando, pues, mira, me gustaría que hubiera que siguiera aquí, me gustaría que hubiera estado bien, pero, lo, sin embargo, lo veo como una época muy bonita, muy bonita, o sea de de, 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 alegría también, ¿no? pues eso, porque lo fundamental que era el cariño, el amor que nos teníamos, pues, eh, o sea yo pensaba, fíjate papá aún estando así, nos une a todos un montón, ¿no? O sea que, que es verdad que, pues en esos momentos así difíciles o, o que, el, que, que el mundo no entiende de dolor que no tiene mucha explicación porque tampoco le encuentras una explicación, pero cuando están puestos eso, bajo el foco de Dios y, y cuando ves al Señor ahí en ellos, pues es que cambia totalmente, ¿no? Entonces, pues eso, en cosas concretas sí que sí que veo cómo, cómo está Jesús, ¿no? Vivo y, y presente en, en las personas y, y también es verdad, como decía Paco, de sus compañeros, así yo es verdad que o sea, mi vida eh, ha sido mucho una vida familiar, ¿no? De pues eh, es como pues doy clases, pero prácticamente, o sea, he tenido trabajos, pero me, básicamente pues eh, pues mi prioridad siempre ha sido como la familia, ¿no? Y además pago con su trabajo tan estoy no estoy, pues yo al principio cuando nos cuando éramos novios, yo trabajaba en una farmacia y teníamos, claro, horarios que yo además hacía guardias y, y era como un poco locura, ¿no? Y entonces luego ya cuando nos casamos, pues yo he estado bastante tiempo así que no, que no trabajaba fuera de casa. Y bueno, ha sido una maravilla, la verdad, porque es verdad, sí, porque pues eso, he podido disfrutar de de la vida familiar no solo por las hijas o por cuidarlas sino también de la vida matrimonial no que él con sus horarios de aquí para allá pues casi a lo mejor no nos veíamos prácticamente nada ¿no? y y es verdad que, que ahí también pues veo veo al señor en todas las cosas no primero en Paco que es el que Dios me ha puesto ahí más cerquita no para que para que le vea a él no y, y, y porque también le veo a él como él me cuida como él me quiere también es o sea, yo ahí veo como el Señor me cuida a través de Paco también, ¿no? y en mis hijas y en las personas que tengo cerca en la familia y bueno en, en todas las cosas, y la verdad que, que a mí se me hace muy concreto el rostro de Cristo, o sea, en, en las personas cercanas, y luego también en, en las que no, no lo son tanto, ¿no? Pero sí, se me hace muy concreto. Y luego siempre en todas estas ocasiones, pues como cuando mi padre o en otras situaciones así difíciles, también es que hay mucha gente que ha rezado por nosotros, que nos ha acompañado, que te llaman, que te mandan un mensaje, o sea, también son un eso, pues el rostro de Cristo concreto en palabras y, y en gestos de personas, ¿no? Y yo sí que lo veo muy concreto en todas las cosas que me pasan, las buenas y las malas, sí, sí.
4: Muchos padres que tienen edades parecidas a la vuestra eh, sufren porque sus hijos no tienen fe. ¿no? Y, ¿Y vosotros cómo lo habéis hecho para que vuestras hijas perseveren en la fe?
2: Pues, no sé, realmente no hemos hecho nada eh, concreto. No hemos tenido ninguna táctica así de antemano. O sea, ellas... Eh, muchas veces los, los hijos mi experiencia es que no hacen caso a lo que dicen los padres, pero sí que les imitan en algunas cosas. Y, y nosotros, gracias a Dios, hemos tenido la gracia de vivir eh, la fe en una comunidad cristiana en la que desde muy pequeñas pues han visto la influencia de la iglesia, los sacerdotes por casa, eh, vida comunitaria, que eh, les ha dado la oportunidad también a ellas de, de vivir... La fe también, con grupos de al principio de niños, luego se han ido a ir incorporando a más mayores y hemos, eh, hemos hecho concretamente la diócesis de Madrid, pues ahí los niños no en el movimiento de cursillos, pues también participan de cosas, aunque no del cursillo, claro, no de, pero sí, sí de pascuas, de familias, de peregrinaciones que se hacen a Santiago de jóvenes, o sea, ellos han ido teniendo su propia experiencia eh, de fe, ¿no? De hecho, bueno, mis hijas son un encanto, las tres, pero bast basta que les quieras decir algo, pues, para que o sea, tú sabes ese, ese choque generacional que o sea, no es lo que tú les digas, sino lo que ellas viven, ¿no? Y, y bueno, sin... sin sin imposiciones porque no hemos tenido, digamos que hemos compartido la vida de fe eh, desde el principio y luego ellas han tenido su propia experiencia de fe. Ellas eh, forman parte del Movimiento cursillos también, son dirigentes, las dos mayores con 26 y 22 años y tienen sus grupos, tienen su vida de fe, ellas que en, en mucho es, digamos, mucho mejor que la mía y... Y no sé, esa, esa ha sido su. digamos, forma parte de, de su vida. O sea, no es lo que hacen mis padres, sino que ellas tienen su tienen su propia vivencia de fe.
3: Sí, yo, yo creo que. O sea, nosotros lo que hemos hecho es vivir nuestra vida de fe con normalidad en la familia, ¿no? Que, que eso es verdad que, que también hay familias que lo hacen y a lo mejor, bueno, pues los hijos también pues tienen sus épocas rebeldes. Bueno, pues como la tuve yo, mis padres también eran unos padres estupendos con fe y que que pues nos enseñaban todo y y sin embargo, bueno, pues yo también tuve mis, mis momentos, ¿no? Y mis escapadas y, y mis cosas, ¿no? Pero es verdad que, que lo, lo comentamos mucho los dos, que damos muchas gracias a Dios por esto, que que no es que, yo creo que no es que hayamos hecho nada especial ni ninguna fórmula mágica, ¿no? Pero es verdad que hemos vivido la fe en casa con mucha normalidad, pues eh, rezando juntos, eh, pues, haciendo cosas en casa pues bendecimos la mesa y a veces es verdad que se quejan, ah, venga, qué pesados ya, que la bendición es la risa, porque en la bendición de la mesa metemos muchas cosas. <ríe> Entonces rezamos y pedimos y, y, y bueno, pues ellas lo ven con normalidad, ¿no? Yo creo que lo mejor que podemos hacer es nosotros, pues eso, lo que hacemos en normal, ¿no? que es pues dar testimonio de que la, la vida de fe para nosotros, pues es nuestra salvación, ¿no? Y para nuestro matrimonio, para nuestra vida, para nuestras dificultades. Y que ellos, ellas sí que han visto, es verdad, que es, que es importante para nosotros, o sea, que es vital para nosotros, ¿no? La, el, el vivir la fe y estar cerca de, de Jesús. Y yo creo que eso, bueno, pues también ha dado fruto, pero, pero bueno, que damos muchas gracias a Dios. Tampoco tenemos así fórmulas mágicas.
0: ¿Tenéis tiempo con toda esta vida tan ajetreda para, para dedicar al Señor un rato de, pues un espacio, ¿no? Un espacio de intimidad en el que aparte de lo que compartís en familia, pues como tú decías, ¿no? Me gusta mucho, ¿no? Que cuando ibas a ver a tu padre antes, pues estabas con el Señor en el Sagrario, ¿no? Y salías con los mismos problemas, pero ya tienes esa paz, ¿no? Y esa fuerza y esa mirada, ¿no? Del Señor, ¿no? También me gusta mucho, ¿no?, cuando decías que mirabas a tu padre con esa dignidad, ¿no? ¿Cuántas veces nos hace falta esa dignidad, esa mirada de dignidad con tantas personas, ¿no?, que, que, que es la mirada del Señor, ¿no?, esa mirada que, aun cuando estás más roto, aunque puede ser inútil para todos, ¿no?, pero, pero Él te ensalza siempre, ¿no?, desde la debilidad a lo más alto. Y me gusta también cuando dices que el Señor te habla, ¿no?, y que muchas veces te pone las cosas con letras de neón, ¿no?, ¿Cómo es esa sí. relación, Maki?
3: Bueno, pues es verdad que, que también ha sido poco a poco. O sea, yo eh, de eso, de pasar de que ella no iba a nada, ni ni rezaba nada, ni ni vivía nada, pues me encuentro con el Señor. Después ha ido pues dando pasitos ¿no? en mi vida de intimidad con Él y de cercanía y de y de oración y, y de empezar a aprender a rezar el rosario que no sabía o leyéndolo en un sitio o, pues, eh, pues, poco a poco he ido, pues, eso, teniendo como más tiempos, más, más intensidad y, y ahora, o sea, yo, pues, eh, rezo por las mañanas un rato, me levanto así un poco antes de, y, y rezo laudes y estoy un ratito así las lecturas del día, entonces tengo un ratito así como para, eh, más tranquilo para estar ahí eh, de oraciones, es como mi rato más más tranquilo, así, ¿no? Luego es verdad que en la vorágine del día ya todo va como más acelerado y, y en ese ratito pues es verdad que, que disfruto mucho, ¿no? A veces con más eh, calma o más intimidad, a veces es verdad que eh, pues estoy como pensando en cien cosas y y, y a lo mejor pues leo y lo, la oración, pero no no estoy como como tan como en tanta así tensión, ¿no? Y en tanta eh, disposición así de, de escuchar. Pero siempre, unas veces y otras, lo que sí que sé es que aunque yo esté más distraída, pero Dios siempre está. Dios siempre está ahí, ¿no? Y, y cuando quiero acercarme a la oración. Entonces, ese ratito ahí, pues yo lo disfruto mucho. Y luego, pues eh, la verdad que solemos ir. Eh, juntos, cuando está Paco en, en Madrid, pues eh, prácticamente todos los días vamos a misa juntos. y Entonces ese rato de la Eucaristía también es precioso porque es verdad que hay es, en las lecturas del día y, y, en las, y cuando luego a lo mejor en, en misa las vuelvo a escuchar, eso es verdad que a veces yo pienso, solo le falta eso, poner las luces de neón y, y decirme la frase exacta que necesitaba, eso, en un luminoso. Porque... Y luego además te la repite a veces. Sí, sí, porque luego además eso digo, pues que ya ya me he enterado, ya me he enterado, ¿no? Porque voy yo con mi preocupación por algo concreto, ¿no? O mi agobio concreto por esto, ¿no? Y, y justo el Evangelio de ese día dice eh, lo que estaba necesitando oír, ¿no? Y, y es verdad que, que ahí veo como, como Dios, como el Señor está ahí muy atento a mis necesidades necesidades, o sea que sí, sí tenemos así y luego pues no sé ahora ayer por ejemplo o si sea, tenemos ahí alguna cosa concreta pues de preocupaciones de líos de de la casa o de situaciones familiares o lo que sea, ¿no? Y pues ayer nos acercamos un ratito ahí al sagrario los dos, ¿no? para decir también vengamos a poner esto en manos del Señor, que estamos todos como muy atareados en que se resuelva y vamos a, a estar un ratito ahí con el Señor y se lo ponemos ahí también en sus manos, ¿no? O sea que, que es verdad que, que cualquier rato así de estos es, es muy jugoso, ¿no? hay siempre Paco, sí. para ti el Sagrario también es tu fuerza.
2: Sí, la verdad que sí. Y hace poco al sacerdote con el que hablo le estaba mareando, yo le estaba ahí contando, es que esto y lo otro, bla, 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 bla" contándole. Pero, y porque yo mira, he intentado esto, he intentado lo otro, como intentándole ahí convencer y, y me dijo ya como en un, un pequeño arrebato así como de mal que tiene de vez en cuando. Me dice, vete, haz, hazte una novena, hazte un, vete nueve días seguidos a hacer una hora, eh, de oración ante el Santísimo y luego vienes y me cuentas todas esas tonterías que me estás contando. Y la verdad es que no, o sea, no por cuestión de, de sumar las nueve horas y todas esas cosas, pero sí que me di cuenta, eh, que, digamos que no estaba, no estaba dirigiéndole mis, mis preocupaciones a la persona indicado por mucho que este sacerdote sea magnífico y que es fabuloso, sea mariano eh, sino que, que era con el Señor con el que tenía que estar eh, tratando estas cosas y si es verdad, y ya hablando de cosas prácticas pues en en nuestra misma calle eh, donde vivimos hay una, una iglesia de Carmelitas que tiene eh, exposición al Santísimo de 8 de la mañana a ocho de la tarde, ocho de la tarde. todos los días y, y bueno es una idea aquí que lanzo <ríe> a los sacerdotes del mundo que cuánta sí o sea es verdad que está bien eh, el señor está en el sagrario y además en el cursillo se descubre lo del sagrario y hablamos al sagrario en voz alta en el cursillo y muchas veces también en las en las iglesias yo me contaron una anécdota en Nantucket una isla de, de... Nueva Inglaterra, cerca de Boston, donde... Bueno, volamos a Boston, Iberia, y entonces aproveché eh, para ir con mi hija Ruti que estaba en este, estudiando en Estados Unidos, y fuimos a, a esta isla, ¿no? Tenía yo muchas ganas de ir, porque es de donde sale Moby Dick. Tenía yo... Hay mucha historia con esa con esa isla. Y fuimos. Y entonces nos fuimos a, la, a una iglesia católica, se llama Nuestra Señora de la Isla, y nos acercamos y vimos a tres o cuatro chicos arrodillados en el Sagrario hablando en voz alta, y dije, uy, estos son cursillistas. <risa> y nos acercamos eh, mi hija Ruth y yo y efectivamente eran, eran cursillistas. Bueno, pues esto, o sea, que sabemos que el Señor está en el Sagrario y que es un sitio de refugio para nosotros. Pero la idea de la exposición del Santísimo que hay en algunos templos es algo maravilloso. O sea, es algo ya es pues, 2.0. <risa> es ya encontrarte con el Señor, tenerle ahí y todas y, y todas las, todas las eh, cosas que pasan cuando tú estás ahí arrodillado ante el Señor es bueno es bonito pasar delante de una iglesia es antiguarte muy bien y es bonito en los horarios y es maravilloso pero esa, ese, ese guante que lanzó algunos sacerdotes que si tienen un espacio y si tienen una posibilidad de dejar expuesto el Santísimo bueno pues que es algo es algo maravilloso y, y sí, el, el, pues eh, desde que está esto abierto, pues sí, vamos, maquillo de vez en cuando, eh, pues antes de algo, ¿no? Antes de... de bueno, pues cuando la, la boda de Cristina, nuestra hija mayor, que se ha casado hace dos semanas, y, y en, en... o no hace falta excusas tampoco, pero antes muchas veces de, de ponernos a darle eh, a, a la cabeza para so solucionar cosas, pues le... Procuramos calentarle la cabeza primero al Señor <risa> un poco en estos espacios de, de, de Santísimo. Bueno, está precioso expuesto además allí, ¿eh? está con un foco y siempre tienen una... Eh, deben tener un turno, supongo, porque siempre hay alguien uh -huh. con una silla eh, preferente y bueno, es una idea magnífica. Hace poco un... un un amigo de cursillos, un chico que es ahora el responsable de nuestra Ultrella. La Ultrella, digamos, es el sitio donde nos reunimos semanalmente. Bueno, pues él proponía, eh, como algo de la Ultrella, hacer, empezar un turno entre todos los mismos de la Ultrella de Sagrario interesantísimo Santísimo para encomendarle, pues, lo que, lo que fuera, ¿no? Principalmente es el, el, el éxito del cursillo, que es que la gente se encuentre con Jesucristo. Pero, bueno, lo lanzó en la idea todavía sin concretar mucho y. Nos parecía todo. Es una cosa muy bonita.
0: Gracias. Ha sido un regalo teneros esta noche en el programa con, con nosotros. ¿eh? Ha sido un privilegio poder conoceros y, y compartir con, con nuestros oyentes que están escuchando con su corazón abierto
3: todo lo que, lo que habéis contado.
2: Muy contento de estar aquí.
3: Sí, gracias a vosotros porque es verdad que siempre que... Pues que hablas de de Dios, eh, al final el, el más beneficiado eres tú, sí, te vas más, mucho más alegre y más, más contento. Sí, sí, sí. Te
0: reencuentras con Él otra sí, vez. Sí, sí. Muchísimas gracias.
3: A vosotros. A vosotros.
5: Un pas, una pierre, un chemin qui chemine, un resto de resigne, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de ver, c'est la vie, le soleil. C'est la mort, le sommet, c'est un piège entre-ouvert Un arbre millénaire, un nœud dans le bois C'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air C'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond Le mystère profond, la promesse de vie C'est le souffle du vent au sommet des collines C'est une vieille ruine, le vide, le néon C'est la pique qui chacasse, c'est la verse qui verse, des torrents d'algresse ce sont les eaux de Mars. C'est le pied qui avance, pas sûr, pas long, c'est la main qui se danse, c'est la pierre qu'on lance. C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine, un reste de racines, c'est un peu solitaire. C'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose, le jardin qu'on arrose, une source d'eau clair. Une écharde, un clou, c'est la fièvre qui monte, c'est un compte, à bon compte, c'est un peu rien du tout. Un poisson, un geste, c'est comme du fif argent, c'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste, c'est du bois, c'est un chaud le quai. un alcool trafiqué, le chemin le plus court, c'est les cris d'un hibou encore en sommeillé, la voiture rouillée, c'est la bouche, c'est la boue, un pas, un pont. Crapaud croasse, c'est un chalon qui passe, c'est un bel horizon, c'est la saison des pluies, c'est la fente des glaces, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie.
6: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección de Jesús en su tierra, de Radio María. Espero que ya eh, estéis todos bien en estos últimos días ya del mes de agosto y listos para entrar en el mes de septiembre. Eh, hoy vamos a tocar el relato de la sanación de la mano seca. Eh, hay, hay los tres evangelios eh, de Lucas, eh, Mateo y Marcos, pues tienen relatos similares con alguna ligera variación y eh, me quedo especialmente con lo narrado entre eh, los evangelios de Mateo y de Lucas. Eh, el episodio está eh, narrado a propósito del Shabbat, el día del descanso semanal para los judíos y que es un día muy especial donde eh, se destaca principalmente que no se debe trabajar ni realizar eh, labor que suponga eh, un encendido de fuego, la labranza de la tierra, y cualquier otro tipo de esfuerzo que rompa eh, con ese descanso, puesto que lo que se pretende con el descanso del Shabbat es eh, honrar a Dios principalmente y también darle el reposo al cuerpo físico y al cuerpo eh, espiritual para eh, cumplir con las obligaciones propias de la creación de Dios, donde el mismo Dios también tiene su día de descanso cuando ya ha cumplido con todo el proceso de la creación de las luminarias, de los animalitos que vuelan, de los animales terrestres, de los animales acuáticos, la faz de la tierra en todo su conjunto. Entonces, lo llamativo de este episodio del hombre de la mano seca es eh, que obviamente se celebra o se produce este episodio en la ciudad de quefarnaum y cuando todos están dirigiéndose a la sinagoga para cumplir con los eh, con la liturgia preceptiva de Shabbat en, en esta según la costumbre judía. Entonces ahí están los escribas y los fariseos, dice el Evangelio de Lucas, que estaban acechando, ¿no? para ver cómo podían lograr algún tipo de acusación a propósito del día de Shabbat cuya prescripción bíblica eh, pues eh, ya desde tiempos mosaicos se venía dando a través del libro del Levítico. Entonces, eh, como os comentaba antes, estas prescripciones pues implicaba la eh, paralización de cualquier actividad que implicase una distracción de lo que son las obligaciones rituales prescritas. Pero hete aquí que Jesús en este en estos evangelios que leemos a propósito del de, de hombre de la mano seca, hay un comportamiento muy especial porque está actuando como un fariseo que está haciendo una interpretación de la ley al estilo haláquico. Cuando hablamos de halajá en hebreo, y en el mundo de la sabiduría rabínica estamos hablando de toda aquella interpretación de las leyes judías que implican una interpretación, una explicación, un comentario. Entonces, el hacer halajá, que, cuya raíz implica indicar el camino de comportamiento, lo que deben hacer los judíos, esa es la base de lo que hay detrás de esta palabra llamada halajá, es dar unas pautas de actitud, de comportamiento y de actuación, de tal manera que uno no incurra en ningún tipo de eh, blasfemia ni tampoco rompa lo que son las normas mosaicas, que es al mismo tiempo la norma de Dios que recibe Moisés en el Sinaí, más todas las interpretaciones exegéticas posteriores. Entonces Jesús hace bien al estilo haláquico de interpretación en dirigirse a los fariseos con la siguiente expresión. Según leo en el Evangelio de Lucas capítulo 6, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Entonces, una vez lanzada esta pregunta retórica según el estilo bíblico, porque también son formas exegéticas de sacar una respuesta que sirva pues, para eh, lección, que sirva para explicar a los alumnos de esas sinagogas, de esas escuelas exegéticas, pues que sepan ¿no? cómo debe hacerse la interpretación de la ley. Estas son las típicas fórmulas de preguntas que se suelen hacer en el judaísmo y a través de la respuesta es de donde se extrae la enseñanza. Entonces, Jesús, una vez lanzado a esta pregunta retórica pues procede a la sanación de este hombre cuya mano seca queda restaurada. Obviamente los escribas y los fariseos que están en la escena pertenecen también a una corriente de interpretación restrictiva o inflexible que también lo había y en este sentido Jesús formaría parte de otra corriente de exégesis también dentro del movimiento fariseo más flexible y más humanizante también. ¿Por qué? porque gracias a la literatura rabínica sabemos, por ejemplo, citando eh, Rabí Akiva, Rabí Ishmael, que eh, hay un verso un tanto complicado que podemos leer en Levítico 18, en el cual se dice «Guardarás mis estatutos y mis juicios, y si así lo hace el hombre, vivirá por ellos». Este sentido de la vida para dar cumplimiento a la Torá es fundamental en el judaísmo porque de qué sirve para que se cumpla la Torá que un hombre esté muerto o el ser humano en su sentido genérico. Esta es la forma de interpretar la palabra hombre en la Biblia hebrea. Entonces, eh, el hecho de que es necesaria la vida para que la Torá también tenga vida y sentido y sea la ejecución del plan universal de Dios en nuestro plano terrenal y humano, hace que este verso del Levítico fuera interpretado por Jesús en un sentido sumamente generoso y sumamente abierto, porque obviamente para qué sirve un hombre enfermo, un hombre tullido, un hombre que en última instancia puede morir para realmente dar cumplimiento a lo que es la ejecución de la Torá, porque la Torá es vida al mismo tiempo. La ley de Dios no sirve para que se contemple como una abstracción, una, una especulación intelectual, sino que también da fundamento de acciones éticas en el comportamiento humano. Y en este sentido, ya desde la época eh, Macabea, especialmente, y cuando hablo de la época Macabea, la revuelta Macabea que expulsó al rey Seleucida griego Antíoco IV, y estamos situándonos en 164, 165 antes de la cristiana. Precisamente este versículo del Levítico que os acabo de mencionar traía ciertos conflictos acerca de las obligaciones de acción en Shabbat y se llevó o se llegó a un tal extremo de interpretación muy inflexible y restrictiva de esta norma sabática que cuando los griegos en esta revuelta famosa Macabea, eh, cuando los griegos estaban atacando a los judíos, hizo una de las tantas profanaciones que solía hacer este rey antíoco, ¿no? de, especialmente contra el Shabbat, eh, prohibía circuncisiones y otras cuestiones de tipo litúrgico, pues, mm, precisamente y al hilo de estos comportamientos heréticos contra los judíos eh, los soldados del río antíoco atacaban a los judíos en pleno shabbat y muchos judíos se dejaban matar por no coger una espada y defenderse ese era el extremo que en las otras corrientes de interpretación farisea no deberían darse por lo mismo que os comentaba antes de qué sirve la ley la torá cuando el hombre está muerto entonces al hilo de estas experiencias surgió toda eh, una corriente también emanada en el ambiente fariseo de flexibilización y que obviamente eh, cobró con el tiempo y de debate rabínico posterior la prevalencia de la vida sobre cualquier otra prescripción eh, digamos ritual, ocúltica o, o litúrgica en especial relacionado con el Shabbat. Por tanto, Incluso hoy los médicos israelíes, y eso puedo dar fe porque lo conozco de primera mano, en, en el Hospital Hadassah de Jerusalén, los médicos cuando tienen que asistir a un parto, cuando tienen que asistir a una cirugía, etcétera, aunque sea Shabbat, van y cumplen con su trabajo como médicos aun siendo Shabbat. Es decir, que prevaleció o triunfó la corriente digamos, más humanizada de lo que es la prescripción del Shabbat. Y todo al hilo de este episodio de la sanación de, de la mano seca de este hombre, donde en el Evangelio de Mateo tenemos el añadido en esta pregunta retórica que hace Jesús con este estilo haláquico ¿no? de interpretación y de hermenéutica rabínica, tiene un añadido muy bonito, es una imagen preciosa, que os leo en el Evangelio de Mateo 12, ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo no le eche mano y la levante? Esta imagen de la oveja es un simbolismo poderosísimo en la tradición judía, en el imaginario iconográfico y simbólico de todo el próximo Oriente Antiguo. Es la imagen por excelencia del animalito que pertenece a la imagen por excelencia de la figura del buen pastor. Y las ovejas, eh, al igual que el asno o la mula, suelen estar relacionados con el pueblo de Israel en el sentido sacrificial, en el sentido expiatorio también. Y por tanto, en la utilización de estas imágenes de la oveja en este apartado específico de la pregunta retórica que lanza a los escribas y fariseos tiene muchísimo calado porque Jesús no solamente está viendo en este hombre de la mano seca pues, una tara, una, una, un brazo que no puede ni siquiera utilizarlo para ganarse la vida puesto que no podría trabajar con ese brazo tullido, hace y da una dimensión muy especial al conectar la imagen del, simbólica de la oveja con la imagen de este hombre de la mano seca como ese ser humano que hay que rescatar como esta oveja perdida precisamente para que con mucha dignidad pueda vivir con toda eh, decencia, su vida humana y sobre todo para que pueda también dar cumplimiento a lo que se exige de cara a su Dios, puesto que también con esa mano es eh, la mano que da el diezmo, que da la limosna a los pobres, que también sirve para ayudar a otros. Por tanto, la imagen de esta oveja, también eh, representando al colectivo de Israel desde el punto de vista sacrificial, está tan íntimamente ligado a lo que va a ser el propio papel redentor de Jesús, que es ese Cordero de Dios que con el tiempo vamos a tenerle como centro de la liturgia en la tradición cristiana y en todo el arte y en todo el imaginario pascual que vendrá después, con el correr de los tiempos, en este imaginario precioso de una riqueza simbólica absoluta que nos confirma la tradición judía que anteriormente entre sus disquisiciones, sus debates, sus grandes preguntas acerca de eh, evitar la profanación de los días santos como Dios no es tan rígido, no es tan riguroso y que sabe muy bien que lo que esté puro en el corazón, aunque yo tenga que trabajar en Shabbat, aunque yo tenga que sanar, que es uno de los principales gestos de caridad hacia el prójimo, Dios lo comprende perfectamente y es esa también nuestra obligación de socorrer al prójimo a pesar de ciertas eh, ciertos rigores ciertos preceptos que quizás no lo impidan pero en esto vemos la riqueza y la dimensión de la figura de jesús nazaret que también formaba parte de una hermenéutica y de una exégesis que triunfó con el correr de los tiempos y cuántas historias sabemos que en shabbat en pleno en plenos campos de concentración bajo el dominio nazi y en los guetos de varias ciudades europeas los judíos en Shabbat, formando parte de la resistencia, ayudaban a aquellos que pudieran o que pudieran salvarse. Esto es una norma y es el patrón común y hoy por hoy prevalece la vida por encima de todo. Así que, queridos amigos, por hoy este programa y deseándoos mucha salud, mucha paz y bien y seguimos adelante. Os mando un abrazo fraternal enorme a todos vosotros de paz y bien.
7: Un saludo a todos los oyentes de Radio María desde esta sección de Santos de Andar por Casa. Estamos ya concluyendo el mes de agosto y no podemos dejar de recordar a una gran figura, una figura entrañable de las más queridas en la historia de la Iglesia, por todos los creyentes, pero de modo muy especial por las mujeres, sobre todo por las madres, de modo especial más todavía por las madres de hijos con vidas difíciles, alejados del Señor o con unas vidas irregulares, que ven en Santa Mónica un modelo de la que pasó por los mismos sufrimientos que ella y la que consiguió convertir a su hijo con su oración y con sus lágrimas. Hace unos años, cuando yo era sacerdote joven estudiante en Roma, un día visitando algunos lugares de la ciudad antigua, recuerdo que me acerqué a una iglesia que se llamaba la Iglesia de San Agustín, no es una iglesia muy conocida por los turistas, aunque está justo detrás de la Plaza Navona, pero no está en los grandes circuitos turísticos. No tiene gran apariencia externa, aunque tiene una gran escalinata. Y yo pensé que sería una iglesia más. Descubrí que tenía un cuadro de caravaggio muy hermoso de la Virgen, pero descubrí que tenía un tesoro más grande todavía, que era la tumba de Santa Mónica. Luego caí en la cuenta que es verdad que había muerto en el puerto de Ostia y que había sido enterrada en Roma, pero fue algo hermoso visitar la tumba de Santa Mónica. Desde entonces ya, como sacerdote, en tareas pastorales, cuando voy a Roma me gusta ir a rezar la tumba de Santa Mónica, recordando tantas feligresas madres y abuelas que sufren porque sus hijos están alejados de la fe, o alejados del recto camino, llevando vidas que no les hacen felices. Y entonces eh, recuerdo estos sufrimientos y los intento poner en las manos de Santa Mónica, ella que sufrió tanto en su vida. ¿Y por qué sufrió tanto? Pues nada menos que por su hijo San Agustín. Y uno podría pensar que tener un hijo santo tiene que ser una fuente de gran alegría, pero claro, hay que recordar el dicho que tanto le gusta al Papa Francisco, que, por cierto, entre paréntesis, le tiene mucha devoción a Santa Mónica y que recientemente le hemos visto rezar en esa capilla de la tumba, en la iglesia de San Agustín. Pues el Papa recuerda ese dicho popular que no hay santo sin un pasado, ni un pecador sin un futuro. Y esto es lo que le pasó a San Agustín que antes de caminar hacia la santidad tuvo un pasado muy complicado, el pasado que le hizo sufrir tanto a Santa Mónica. Pero vamos por partes, recordemos un poco a esta gran figura. Había nacido en Tagaste, una localidad de la actual Argelia, en el siglo IV, en el seno de una familia cristiana. Tagaste era una ciudad de gran cultura y de importancia, era parte de, del Imperio Romano. Toda aquella zona era parte de aquel imperio y, por lo tanto, tenía una gran cultura y un alto nivel de civilización. Nada que ver con la Argelia que conocemos hoy en día y los países que la rodean como fruto de la conquista por parte de los musulmanes y de una cultura que poco a poco ha ido empobreciendo todas aquellas zonas. No era así en tiempos de Santa Mónica. Era una gran ciudad. Ella venía de una familia de noble alcurnia, aunque modestamente equipada desde el punto de vista económico, porque era una familia que había venido a menos. Fue educada con sencillez, sin grandes opulencias, pero sin duda de modo muy cristiano. Su educación se la encargó a una criada que era cristiana y los fundamentos de la fe fueron puestos en su corazón. Se casó a temprana edad con un hombre mayor, romano y pagano, llamado Patricio, que tenía una posición oficial en Tagaste. Era un hombre de muy mal temperamento, muy enérgico, era violento y además que tenía hábitos libertinos y la hizo sufrir mucho a Santa Mónica, que le tuvo que perdonar sus deslices y sus devaneos con otras mujeres, pero que ella perdonó con gran paciencia y con gran espíritu de resignación. Una resignación que nosotros hoy casi prácticamente desconocemos, pero que en aquella época era más normal. Ella con mucha paciencia consiguió ganarse el respeto de su marido y también el respeto de su suegra, que llegó a apreciarla mucho. Y del marido consiguió, con el tiempo, que se fuera acercando a la fe cristiana ...y que incluso poco antes de morir se bautizase. El bautizarse poco antes de morir era una costumbre bastante normal en aquella época... ...en la que muchas veces se retrasaba el bautismo por miedo a la disciplina sacramental... ...ya que una vez bautizado el perdón de ciertos pecados no se repetía. Algunos incluso solamente se perdonaban una vez y con un camino penitencial muy duro y muy difícil. Por eso muchas personas, por miedo a la debilidad humana y a las caídas después de bautizarse, retrasaban el bautismo todo lo que podían. Eso es lo que le pasó también al emperador Constantino, que aunque tenía ya corazón cristiano muchos años antes de morir, y defendió y protegió a la Iglesia, pero solamente al final de sus días se quiso bautizar. Pues esto le pasó también a Patricio, el padre de San Agustín. El caso es que cuando San Agustín nace, el 13 de noviembre del año 354, era el primer hijo del matrimonio entre Mónica y Patricio, pues el padre era todavía pagano. Y con el carácter fuerte que tenía, se opuso a que su hijo fuera educado cristianamente. Eh, Mónica insistía, pero insistía suavemente y no consiguió su propósito. Solamente cuando Agustín era muy jovencito, en un momento que estuvo enfermo, con peligro de muerte, el padre accedió a que su hijo fuera bautizado. Pero, como se recuperó y mejoró de salud, entonces el padre se echó para atrás. Y aquí tenemos un episodio un poco más difícil de la vida de Santa Mónica, porque dicen algunos biógrafos que ella no fue muy firme en el insistir en el bautismo de su hijo. Parece que dejó hacer a su marido y luego se arrepintió de ello cuando vio que Agustín tomaba unos derroteros bastante lejanos a la fe que ella profesaba, empezó a sufrir y vinieron las lágrimas, pero dicen estos biógrafos que parte de las lágrimas fue porque no había sido firme en el intentar que su hijo fuera educado cristianamente. El caso es que ella fue viendo cómo cuando él tenía 18 años tuvo un hijo con una mujer sin casarse. Y esto fue ya un disgusto muy grande para Mónica, que tenía costumbres cristianas muy arraigadas en su corazón. Pero ahí no quedó el disgusto, sino que un año después, cuando tenía 19 años, Agustín se había metido en una secta que era la secta de los maniqueos, una secta muy popular en aquella época. pero una secta que no era cristiana, decían que eran cristianos, pero no lo eran. Hablaban de una sabiduría especial, escondida, que no tenía nada que ver con la sabiduría cristiana. Entonces Agustín, que estudiaba en Cartago, se había rodeado de intelectuales maniqueos y se había dejado embaucar. Y a Mónica, que estaba en Tagaste, le llegan noticias de su hijo, que por un lado lleva una vida libidinosa y hasta tiene un hijo por otro lado se mete en una secta ¿cómo sería la cosa que en un viaje que hizo Agustín a Tagaste Santa Mónica le echó de casa no le permitió estar en la casa por ser miembro de una secta mientras tanto muere su padre Patricio pero Agustín no acude al entierro porque estaba en Cartago y no puede acudir Mónica empieza a sufrir mucho viendo el derrotero de su hijo, como cada vez está más metido en la secta de los maniqueos. Teme por la salvación eterna de su alma y entonces empieza a rezar y empieza a llorar las famosas lágrimas de Santa Mónica. Llega un momento en el cual Agustín se traslada a Roma queriendo hacer carrera. No buscaba la Roma cristiana, sino que buscaba la Roma imperial, en la cual pues podía tener un, un buen futuro. De hecho, en el año 385 ganó brillantemente la Cátedra de Elocuencia en Roma y Mónica, que ya no tiene marido y por lo tanto está más libre de obligaciones, solamente tiene en su corazón un deseo, la conversión de su hijo, y decide dejar Tagaste y embarcarse a Roma para hablar con su hijo y para convencerle que deje esa vida de pecado que llevaba. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llega a Roma, Agustín ya no estaba allí, se había trasladado a Milán, y ella, ni corta ni perezosa, se pone en camino hacia Milán. Fijaos la decisión que tenía en su corazón, que no solamente se traducía en rezar y en llorar, sino en hacer todo lo que estaba en su mano para poder conseguir la conversión de su hijo. Llega a Milán Mónica y se pone en contacto con el obispo, un gran obispo, un obispo santo, San Ambrosio de Milán, y entonces le cuenta su sufrimiento, y Ambrosio contempla sus lágrimas, y de aquí viene la famosa frase que le dice San Ambrosio, calla mujer, que no se ha de perder el hijo de tantas lágrimas. El caso es que consigue hablar con su hijo y con la testadurez de la madre y las palabras de Ambrosio que entabla amistad con Agustín, el cual, por otro lado, poco a poco se iba desilusionando, como cuenta en el libro de la, las confesiones de los maniqueos, y veía que toda aquella sabiduría maniquea, en el fondo, no era tan sabia y que había detrás mucho gato encerrado, pues poco a poco se va desilusionando todo esto lleva a la conversión de San Agustín, el cual abandona el maniqueísmo y después de un año de cumodenado fue bautizado en una iglesia de Milán el 25 de abril del 387. Su compañera sentimental se internó en un convento y el hijo de Agustín, Deodato se quedó con él. Entonces pasa uno de los momentos más hermosos de la vida de Santa Mónica que son seis meses que convivió con su hijo y con su nieto. Fue en un lugar llamado Rus Casiciacum, que actualmente se llama Casago Brianza, allí en italiano. Eh, Agustín tenía 28 años y su madre ya tenía más de 50 años. Fueron seis meses de felicidad en el cual decidieron volverse los tres a Tagaste porque veían que ya no tenían nada que hacer en Italia con la idea de volverse a Tagaste llegaron a Roma y pensaban embarcar en el puerto de Ostia, pero Mónica a consecuencia de unas fiebres se da cuenta que acaba su vida y entonces tenemos ese episodio tan hermoso de la despedida de Agustín a su madre que se conmemora precisamente en Ostia Antigua con una iglesia que es la iglesia de la despedida de San Agustín a su madre fallece Mónica a los 56 años de edad y años después su hijo Agustín cuando escribe las confesiones describe los últimos momentos de Mónica y lo vamos a leer porque quién lo va a decir mejor que el mismo San Agustín con sus propias palabras está ya en los momentos finales y explica San Agustín. Aquel día me dijo ella, hijo, por lo que a mí toca, nada me deleita ya en esta vida. No sé ya qué hago en ella ni por qué estoy aquí. Muerta toda esperanza del siglo. Una sola cosa había por la que deseaba detenerme un poco en esta vida y era verte cristiano antes de morir. Superabundantemente me ha concedido esto mi Dios, puesto que, despreciada la felicidad terrena, te veo siervo suyo. ¿Qué hago, pues, aquí? No recuerdo yo bien qué respondí a esto, escribe San Agustín, pero sí que, apenas pasados cinco días, o no mucho más, cayó en cama con fiebres, y estando enferma tuvo un día un desmayo, quedando por un poco privada de los sentidos. Acudimos corriendo, más pronto volvió en sí, y viéndonos presentes a mí y a mi hermano, díjonos, como quien pregunta algo, ¿dónde estaba? Después, viéndonos atónitos de tristeza, nos dijo, enterráis aquí a vuestra madre. Yo callaba y frenaba el llanto, mas mi hermano dijo no sé qué palabras con las que parecía desearle, como cosa más feliz, morir en la patria y no en tierras tan lejanas. Al oírlo ella, reprendióle con la mirada, con rostro afligido por pensar tales cosas, y mirándome después a mí me dijo, enterrad este cuerpo en cualquier parte. Ni os preocupe más su cuidado. Solamente os ruego que os acordéis de mí ante el altar del Señor, toquiera que os halléis. Y habiéndonos explicado esta determinación con las palabras que pudo, calló y agravándose su enfermedad, entró en la agonía. Nueve días después, fallecía, como dice San Agustín, dice, fue libertada del cuerpo aquella alma religiosa y pía. Santa Mónica, una mujer que supo amar y que supo hacer todo lo posible para que ese amor supusiese la felicidad grande de su hijo. Supo querer a su hijo, si bien en un primer momento a lo mejor fue un poco descuidada en pensar en su salvación eterna, pero sí cuando cayó en sí, supo quererle para el bien de su alma, para la salvación de su alma supo desear lo mejor para su hijo. Es un ejemplo para muchas madres y nos hace preguntarnos si de verdad hoy en día todas las madres desean en primer lugar y sobre todo la salvación del alma de sus hijos. Ojalá que haya muchas madres que lo deseen así como lo deseó Santa Mónica y si es necesario que con la oración y con las lágrimas atraigan hacia el Señor a sus hijos. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
8: Buenas noches a todos, amigos y todos los que a esta hora de la noche veláis o estáis despiertos en casa o de camino, y a los compañeros del equipo que hacéis posible esta transmisión, gracias por vuestro cuidado de, de esta noche en el corazón de las personas que necesitan un abrazo y un aliento para la vida. Quiero... Dar gracias en este día por tantos detalles y tantos guiños de Dios para conmigo y para con tantas personas que conozco. Estoy en un pueblecito, como dije la semana pasada, en un pueblecito del Valle del Jerte, en un lugar precioso de paisajes amplios. Y estos días he estado visitando varios lugares, aparte de, de la tranquilidad, del descanso, del sosiego... He visitado un lugar, lógicamente, eh, según lo que comenté el sábado pasado, y un sitio que para mí es un lugar de vida, de despertar, que es el cementerio del pueblo. Aunque parezca una cosa un tanto lúgubre o triste por ver las personas que ya pasaron, sin embargo, al mirar las fotografías de la gente, que aquí es costumbre poner una foto de la persona que, que está, cuyos restos están en ese lugar. Al pensar en ellos tantas personas que conocía desde niño, lo que me nace es un agradecimiento por la vida, pensando en, en el tiempo vivido, en el tiempo transcurrido de esas personas que fueron personas que tuvieron familia, que amaron, que lucharon, que trabajaron, que madrugaron, como los que ahora viven aquí, en este pueblecito. Al pensar en ese lugar que siento como memoria viva de de lo que se vivió y de lo que se descubrió y memoria viva de lo que se recibió. Lo que me nace es un agradecimiento profundo por la vida, pensando que también nosotros pasaremos y que habremos vivido como una invitación a despertar. Por la noche, en la terraza, estos días, sentado, mirando al cielo tranquilamente, en un sosiego agradecido, mirando las estrellas, varias noches sin tiempo, sin prisa, mirando el firmamento infinito, me nacía también con asombro un agradecimiento por, por la grandeza de la creación frente a la pequeñez de nosotros mismos que tantas veces nos ahogamos en, en cosas tan, tan pequeñas. Miraba las estrellas y estábamos en silencio, así en la terraza, durante una hora, dos horas, y esa inmensidad, hablan de que esas estrellas que están a una distancia que su luz nos llega después de, de años, de años, de tal vez algunas haberse apagado incluso, me hacía ver la, la grandeza, la maravilla de lo que vivimos. Y esa grandeza hacia afuera, esa inmensidad que tiene que ver también con la inmensidad dentro de nosotros, con paisajes que son admirables y con una belleza que no podemos ni, ni sospechar. También, aparte, en este lugar donde estoy, entro en la casita que era de mi madre, una casita vieja, estrecha, que alberga un mueble muy particular, que es la cuna en la que yo nací, en la cuna en la que en los primeros días de mi vida me depositaron y mirando esa cuna me... Me nace también un agradecimiento por la, la gracia, por el don, por el regalo de la vida. Eh, estos días eh, son días de contemplar tantas cosas que son de antaño y son de ahora. Y esa cunita que hace memoria de la fragilidad del propio nacimiento, se me antoja también una invitación a no olvidar, a recordar de dónde vengo, a recordar que... Nunca dejaremos, nunca dejaré de ser tan pequeñito para no olvidarme que la gracia de la vida consiste en, en estrenarla, en vivirla de nuevo, en comenzarla. Estos días pasados celebramos los Carmelitas, el inicio de la Reforma Teresiana en San José de Ávila. Y allá Santa Teresa comenzó aquel inicio con cuatro hermanas frágiles pequeñas y ella también se sentía aquel día un 24 de agosto se sentía frágil y compró adquirió a saldo una campanita que nació de la fundición ya con un agujero por eso se la pusieron más barata pensando con, con alguna amiga con alguna persona cercana como aquella campana que tocó al inicio de una obra tan admirable que Dios hizo a través de Santa Teresa, lo hizo con una campanita agujereada, con una campanita rota de nacimiento y que sin embargo sonaba a su manera. Como una invitación a nosotros también dejarnos sonar, dejarnos tocar por Dios sin protestar de nuestra fragilidad o de nuestros rotos o de nuestros defectos para que Dios pueda hacer a través de nosotros una llamada viva. Hoy, también recordando la vida de las personas que nos han querido, pienso que la vida no consiste en un currículum intachable, sino que consiste en vivir intensamente en cada momento y dejarse hacer por el Señor. Decía Vallejo Nájera al final de su vida que la competición que tenía a veces por sacar más matrículas con su amigo el historiador, Ricardo de la Cierva, pues se le antojaba al final de la vida un empeño inútil, pensando que la vida se va a veces en querer una excelencia que se lleva el regalo y el tesoro de vivir intensamente con sencillez el momento presente. Comenzar siempre de nuevo y estrenar la vida, disfrutar de cada instante y agradecer, recoger tus errores y tus aciertos. Y ponerte en camino con humildad, recordando la cuna en que naciste, recordando la tumba en que un día reposarán tus restos. Dale gracias a Dios y ponte en pie, ponte en camino. Comenzar una nueva vida. Estos días que he perdido a una madre de sangre y he perdido a una madre espiritual, y estos días que he dejado un puesto en el que he estado durante once años y que estoy delante de un camino por explorar, por hacer, me siento desnudo, pobre, con las manos vacías y deseando estrenar la vida. Hoy que este comentario es más breve, más pequeñito, y sin embargo me siento feliz de compartirlo contigo, sintiendo que todo está por descubrir, que todo está por estrenar. Y que lo imprevisible de la vida y del camino que tengo por delante tiene que ver también con la fragilidad que yo tengo y que yo soy y que es el territorio privilegiado de Dios para hacer su obra. Hoy brindo y doy gracias a Dios contigo, por ti, por tu vida, por la cuna y por el sepulcro en que un día reposarán tus restos. Dale gracias a Dios. Le doy gracias a Dios de todo corazón, hoy más que nunca, porque todo está por nacer. Gracias a ti que me escuchas. Gracias por no rendirte, por estrenar la vida por saber reciclar todo y dejar que Dios te abrace junto a su pecho, junto a su corazón, y que hoy te regale un comienzo nuevo. Gracias, que Dios te bendiga, hoy y siempre. No te rindas.
9: Momentos que llamamos Entre tú y yo, José Manuel y yo, pues en la radio, en este programa tan entrañable como es, hay mucha gente buena. Hoy, ¿verdad, José Manuel?, dos testigos de lo que realmente es ser cristiano que marcan la historia. Santa Mónica y San Agustín. Uh -huh. Madre e hijo. La madre, Santa Mónica... Es una referencia para las madres por su constancia y oración en querer lo mejor para su hijo. Su verdadera realidad. El encuentro consigo mismo, su conversión, en realidad es que son la referencia para las familias. Porque tanto, bueno, pienso en la Santa Mónica, en la madre, porque tanto para su marido como para sus tres hijos fue una verdadera ayuda de la que Dios se sirvió. Sí, desde luego es modelo y patrona de las madres cristianas, evidente.
10: Y fíjate en las confesiones, el libro autobiográfico de, de San Agustín, nos cuenta que él bebió el nombre de Jesús en la noche materna. Fíjate qué bonita. Su madre Gracioso. nunca dejó de orar por él cuando se desvió tanto, ¿no? Y tuvo el enorme consuelo de verle regresar a su fe y vivir su profundísimo encuentro con el Hijo de Dios?
9: Ay, ya lo creo. Precioso José Manuel. Por eso, claro, recordamos las palabras que el obispo de Tagaste le había dicho a Santa Mónica. Es imposible que se pierda un hijo de tantas lágrimas. Oye, ¿y cómo quedaron grabadas esas lágrimas en el corazón de San Agustín? Por amor mío, lloraba. Ante ti, mi madre, toda fiel, derramando más lágrimas de cuantas derraman las madres a la muerte física de sus hijos. Bueno, y la expresión de la madre, mi Dios me ha satisfecho ampliamente.
10: Sí, porque fíjate, antes, antes había tenido un sueño que le cuenta eh, Santa Mónica a San Agustín, si lo cuenta. Eh, en el que sintió que se le decía, tu hijo volverá contigo.
9: Precioso.
10: Y ella se lo contó a su hijo y lleno de orgullo le dijo él que eso significaba que ella iba se iba a volver maniqueísta como él. Pero ella le respondió, en el sueño no me dijeron que la madre irá donde su hijo, sino que tu hijo volverá contigo, es decir, volverá oh, a la fe.
9: Precioso, precioso. Es evidente. En Santa Mónica y San Agustín es, vamos, es evidente que en esos dos se siente la presencia misteriosa de Dios en el interior del hombre. Nos has hecho Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Cuánto verdad nos respetimos esta expresión de San Agustín y qué real y cierta es hemos sido creados, llamados a la vida por Dios redimidos por Jesucristo. Pues ¿cómo no va a estar inquieto, esa inquietud buena, sanísima, nuestro corazón, hasta que descanse en Él? Claro, tú estás pensando busque, que buscaba a Dios en todas partes y le vine a encontrar dentro de mí.
10: Es que, Carmen, ¿nos apartamos de nosotros mismos cuando nos apartamos de Dios? Uf,
9: es verdad hoy es como una lluvia de agua fresca leer a San Agustín y sentir cómo vivió que el hombre es un gran enigma y un abismo que solo ilumina y colma Cristo
10: esto es verdad en todo y en cada momento Carmen, quien está lejos de Dios realmente también está lejos de sí mismo
9: es precioso esto y es la gran realidad bendita inquietud, vamos con mayúsculas y entre comillas, que es la de toda la vida, la de esta madre y este hijo, que no solo a ellos los llevó a encontrarse consigo mismos, sino que han transmitido esa inquietud, como ocurre siempre con los testigos, a cantidad de personas, les ha llevado a la esperanza de encontrar la verdad con palabras del mismo San Agustín.
10: Es que me parece que lo que se debe llevar a los hombres a la esperanza de encontrar la verdad. La verdad, el camino y la vida que es Cristo.
9: Mira, esto que acabas de decir me recuerda a Santa Teresa de Jesús, que cuando comenzó a leer las confesiones se veía allí reflejada. Y yo creo que siempre que se cita a San Agustín se recuerda una de las oraciones más hermosas y famosas de las confesiones. Seguro que la recuerdas. Tárdete a mí, hermosura tan antigua y tan nueva. Tárdete a mí. Es preciosa. Y he aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera. Y por fuera te buscaba. Y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste Tú estabas conmigo, pero yo no lo estaba contigo. Me retenían lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti no serían. Llamaste y clamaste y rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y fugaste mi cedera. Exhalaste tu perfume y respiré y suspiro por ti. Gusté de ti y siento hambre. Y ser me tocaste y abráseme en tu paz, es que es de lo más vital y existencial, bueno es que frase a frase claro, esta oración nos llega hasta dentro, tú estabas dentro de mí y yo fuera, él está con nosotros, pero nosotros no estamos con él y todo lo creado, todo lo bueno, todo lo bello, todo lo que nos puede hacer bien no existiría si él no estuviese
10: es que yo creo que nada nos puede dar paz serenidad, confianza y alegría, si él no está?
9: Eso es. Cuando se escriba tu biografía, yo ya estaré en el cielo, pero había que poner paz, serenidad, confianza y alegría. Me sí. recuerda lo que comentábamos tú y yo la semana pasada de Chesterton. Oye, al que, por cierto, le gustaba muchísimo San Agustín, aquello que decíamos, ¿te acuerdas? Quitar de vuestra vida lo sobrenatural y no os quedará lo natural, sino lo antinatural.
10: sí Es que Dios no está lejos de nada, ni de nuestra razón, ni de nuestra vida. Está en nuestro corazón y en nuestra razón si nos ponemos en Él, en Jesucristo, en el camino, que es la verdad y la vida.
9: Claro. Oye, es la misma experiencia de San Pablo. Y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo la vivo por mi fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a la muerte por mí. Pero, Dios mío, tienen que dejar ¿verdad? de ser textos repetidos y que sea, sea nuestra vida en cada momento, hacerlo nuestro, bueno, hacerlo en nuestra carne y nuestra sangre. Dijo Benedicto XVI, en unas audiencias generales que dedicó al libro de las confesiones, que tenemos necesidad de una conversión permanente. Hasta el final necesitamos esta humildad que reconoce que somos pecadores en camino, hasta que el Señor nos da la mano definitivamente y nos introduce en la vida eterna. Pues San Agustín murió con esta última actitud de humildad. vivida día tras día. San Agustín, convertido a Cristo, se transformó en modelo para todo ser humano.
10: Y yo creo, Carmen, que nuestra sociedad hoy necesita conocer y vivir esta realidad fundamental. Dios es amor y el encuentro con Él es la única respuesta a nuestras inquietudes. Es
9: verdad. Y entonces nos encontraremos realmente a nosotros mismos. Bueno, y terminamos porque me lo vas a decir, con esta introducción a la oración que podemos... oye, la podemos buscar, bueno, en internet o donde sea, es preciosa. Fue una oración que hizo San Juan Pablo II en un aniversario del nacimiento de San Agustín. Oh, San Agustín, nuestro padre y maestro, conocedor de los luminosos caminos de Dios y también de las tortuosas sendas de los hombres, Admiramos las maravillas que la gracia divina obró en ti, convirtiéndote en testigo apasionado de la verdad y del bien al servicio de los hermanos. Oriéntanos hacia metas de paz.
10: ¿Verdad, José Manuel? Bueno, pues así es, Carmen. Ya. Pero lo que como tú como has dicho... Has anunciado...
9: Sí, cortamos. Pero dime di la última frase que me ha encantado. Eso de que Dios es amor, repítela.
10: Dios es amor y el encuentro con Él es la única respuesta a nuestras inquietudes.
9: Pues yo creo, José Manuel, que esa frase es la síntesis de estos minutos. Dios es amor y el encuentro con Él es la única respuesta a nuestras inquietudes. Pues buenas noches.
10: Hasta la semana que viene.
9: Hasta la semana que viene.
1: Nos despedimos hasta la semana que viene. Empezaremos un nuevo curso que estará lleno de testimonios y en que nos continuarán acompañando nuestros habituales colaboradores. El padre Miguel Márquez, Carmelita Descalzo, el padre Alberto Rollo, consultor en la Congregación para la Causa de los Santos, Cayetana Jairi Johnson, biblista y arqueóloga, la hermana Carmen Pérez, Teresiana y José Manuel Palomeque. Muchas gracias por estar ahí.